0: Mon bébé Ses petits pieds trop mignons oh, Mon ventre, je sais pas si je vais le récupérer. Oui, maman est là. Fais dodo, mon amour. Est-ce que j'ai le temps de prendre une douche Une chanson douce que me chanter. Je suis tellement épuisée. Si, mère... Un podcast proposé par Féminin Bio en partenariat avec Biosteam, la marque de lait infantile bio, et
1: Radio Médecine Douce, animé par Audrey Etner. Bonjour à toi qui nous écoutes, et bienvenue dans Cimer, le podcast féminin bio qui materne les futures et jeunes mamans. Ici, on célèbre la force, le courage et l'extraordinaire puissance des mères. Les femmes que j'accueille au fil des épisodes ont fait de la maternité leur mission de vie. Chaque jour, elle guide les jeunes mères dans l'une des plus grandes aventures de leur existence. Alors si vous doutez encore de vos fabuleux pouvoirs, mes invités et moi sommes là pour vous les révéler maintenant, au creux de vos oreilles. L'équipe féminin bio est heureuse de vous proposer cette série de podcasts grâce à notre partenaire BioSteam, spécialiste du lait infantile bio made in Normandie. Merci à BioSteam de chouchouter la planète et de proposer aux parents des produits sains pour bébé alliant science et nature.
0: Si mère,
1: l'invité du jour... Lorsque l'enfant paraît, nos repères disparaissent. Fini la vie d'avant, à notre rythme. Désormais, chaque instant est consacré à ce petit être, avec ses émotions et sa personnalité bien à lui. Au milieu de ce grand bouleversement, les conseils affluent de toutes parts, quand on n'en rajoute pas une dose en se perdant soi-même dans les méandres d'Internet. Alors comment se faire confiance en tant que mère, quand tout est nouveau et qu'on a l'impression que le monde entier, c'est mieux que nous Comment se connecter à son intuition profonde, qui sait ce qui est bon pour nous et notre bébé. Pour nous guider vers les réponses à ces questions, j'accueille une femme qui a fait de la confiance sa mission première dans la vie. Il y a plusieurs années, sa vidéo du bain d'un nourrisson de quelques jours à peine avait fait le tour d'Internet, soulevant des vagues d'émotions positives. Elle, c'est Sonia Krief, auxiliaire de puériculture à Paris depuis 40 ans. Par sa sensibilité, elle a révolutionné les gestes acadé académiques du bain pratiqués à la naissance, pour en faire un véritable cadeau d'accueil à l'enfant et à ses parents. C'est le bain de Sonia, ou la Talasso bain bébé Ses mains qui bercent, ses gestes qui enveloppent, font revivre au nouveau-né la sensation si rassurante du ventre de sa mère. Elle en a fait un livre « J'accueille mon bébé » paru aux éditions Albin Michel, et en septembre dernier, elle a enfin ouvert « L'école du bien-être a e pour transmettre ces gestes si précieux aux professionnels de la maternité. Bonjour Sonia, je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour Audrey, je
0: suis absolument ravie d'être là parmi vous aujourd'hui et de parler d'un sujet qui m'est tellement cher vraiment à vous, les
1: parents et les mamans. Super, on va commencer tout de suite. Si mère le partage. Bienvenue dans ce partage avec Sonia Kriève qui va tout de suite répondre à nos questions. Alors, chère Sonia, est-ce que tu peux d'abord nous décrire ton parcours qui t'a menée à prendre soin des nouveau nés toute ta vie Il faut savoir que je suis au service des bébés depuis un peu plus de
0: 40 ans. Lorsque j'ai fait ce choix de parcours professionnel, j'avais une attirance pour les bébés sans vraiment savoir ou comprendre pourquoi. Mais en tous les cas, ça m'attirait. Il y avait un autre élément qui était hyper important, c'est que je n'ai jamais aimé l'école. Donc, j'aimais les bébés. Je pouvais avoir une profession avec juste une année d'études. Ça convenait complètement à mes attentes et je me suis lancée dans ce projet professionnel euh, ce projet m'a dirigée directement vers la maternité. Euh, J'aurais pu aller vers la crèche, vers les PMI, mais je ne sais encore pas pourquoi. C'est la maternité, l'accouchement, les premiers moments de vie qui ont attiré mon attention. Donc euh, voilà, mon, mon parcours euh, est celui-là. Et, euh, et il y a une vingtaine d'années, j'ai eu la chance de rencontrer des professionnels tellement bienveillant autour de la naissance, de la parentalité, du respect de la femme qui va accoucher, du respect du bébé, ça a déclenché une étincelle en moi qui était certainement là, mais enfouie. C'est souvent les rencontres qui sont, euh, qui sont déclencheurs ou déclencheuses de, de tout plein de choses. Donc moi, ça a été vraiment une prise de conscience de mes pratiques et, et juste, mais non, ce que tu fais ne correspond pas aux
1: attentes des bébés. Et et on est, euh, en a découlé tout mon parcours du bain. <rire> Génial. Alors Et aussi, tu me parlais, pendant qu'on préparait cette émission, euh, d'une séance d'hypnose ouais. qui a été décisive pour toi. Oui, euh,
0: ça a commencé. J'ai euh, eu un flash un jour dans, dans un avion. J'étais très, très haut. Et j'ai eu un, vraiment un éclair qui m'a fait sortir de mon semi-sommeil. Et euh, j'ai pas compris Pourquoi euh, en même temps j'étais dans une période où j'avais des, des douleurs assez euh, constantes et que rien ne calmait et j'avais entendu dire que l'hypnose pouvait un petit peu aider dans, le, dans les cas de douleurs persistantes donc j'y suis allée et euh, très honnêtement ça n'a pas fait grand chose sur mes douleurs euh, physiques en tous les cas. Mais euh, mon inconscient a pris le contrôle de cette séance. Pourquoi, comment, je ne peux pas le dire. Mais il a pris le contrôle de cette, séa cette séance et il m'a ramenée à ma propre naissance et à ce que j'ai pu ressentir moi émotionnellement. Au moment euh, où je suis née, euh, cette ambiance qui, pas, qui ne dégageait pas de chaleur, euh, cette impression euh, d'être seule, de ne pas intéresser, et j'ai revécu ce moment-là et j'ai envie de dire euh, merci à mon inconscient parce que ça donne tout le sens à mon travail. Je ne savais pas pourquoi je faisais ce travail. Maintenant, je le sais, c'est que l'accueil du bébé est inscrit dans notre inconscient et, et il faut juste éveiller les professionnels et les parents à l'importance d'être bien présent dans le moment présent en pleine conscience quand lorsque ce bébé naît euh, tout ça, 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 va le, ça va le suivre toute sa vie et euh, voilà donc euh,
1: bravo l'hypnose et bravo mon inconscient <rire> parce qu'en fait voilà ce que, ce que tu décris c'est que toi tu n'as pas vécu cet accueil quand tu es née, tu, tu, tu as ressenti ça pendant la séance d'hypnose, que tu n'avais pas vécu cet accueil et donc que tu voulais consacrer ta vie à accueillir oui. ces bébés pour peut-être réparer ce que tu n'as pas vécu ou en, en tout cas ce que tu as trouvé primordial pour toi. C'est ça. Je, je, euh, le bain est
0: arrivé euh, comme ça euh, bah parce que j'ai rencontré des belles personnes, comme, comme je vous ai dit. Mais en réalité, je pense que c'est juste un, un élément... Euh, c'est juste un accessoire, c'est comme si c'était un accessoire. En réalité, ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas tant le bain, c'est plus l'accueil du bébé et la réparation de cet accueil quand il a été différent de ce qu'attend le bébé dans ses, dans ses émotions, dans son enveloppement, pour un petit peu le, le rassurer de ce qu'il est en train de vivre là, tout de suite, maintenant, à la seconde où il prend son
1: premier, son premier souffle, sa première respiration Mmh. Et ce bain permet voilà de, de peut-être euh, euh, réparer des choses en tout oui. cas le, le voilà l'envelopper pour euh, l'accueillir oui. vraiment c'est ça qui, le, le, qui, le,
0: qui, qui est transmis le, oui le, le bain va permettre de ben, quand, quand de toute façon même quand l'accouchement est hyper physiologique qui se passe en péridurale avec des petites bougies des belles senteurs et tout ça reste malgré tout quelque chose de très bouleversant pour le bébé un tel choc des émotions et des sensations que ça reste de toute façon bouleversant et ça va créer par ces bouleversements des tensions quelque part donc moi je propose au bébé je n'impose jamais, c'est ce que je dis aux parents, je n'impose jamais je propose je propose au bébé de pouvoir revivre des sensations qu'il a, qu a pu avoir dans le ventre parce que tout ça est dans, mon, dans mes réflexions hein, il n'y a aucune étude scientifique sur ce que je fais et je n'en veux pas. Mmh. Euh, ça, reste, ça, reste, ça reste comme ça, tout joli, tout artisanal, tout dans la réflexion, l'observation et l'écoute. Dans l'humain Dans l'humain, tout simplement. Donc je propose au bébé de revivre ces sensations-là d'immersion, de chaleur, de lenteur, d'enveloppement, de regroupement pour pouvoir lui permettre comme une deuxième renaissance avec euh, euh, plus de douceur et parfois euh, une réparation euh, parce que cette naissance a été euh, difficile, parce que ces moments dans le ventre de sa maman ont été difficiles. La maman a vécu des choses difficiles qu'elle a transmises émotionnellement à son bébé. Ça, ça crée des blocages, ces bébés qui naissent par césarienne et qui n'ont pas tout ce chemin Qu'ils devraient, dans la théorie, faire pour naître. Donc, c'est ce bain va leur permettre de, de m'exprimer en réalité. Je leur donne suffisamment de de liberté dans ce bain pour qu'ils puissent me guider là où ils ont envie d'aller, là où ils ont besoin de, de tourner, de, de, de s'enrouler parce qu'ils n'ont pas fait suffisamment d'enroulement au moment de la naissance, de pousser dans le bain parce que parfois les naissances sont très rapides. C'est comme s'il restait une programmation de pousser en eux, dans leur corps et ils vont pousser, ils vont pousser dans leur bain. Ils, ils se libèrent
1: de tellement de choses pendant dans ce bain, waouh, c'est magnifique, c'est trop beau. Et, et quand on voit euh, les vidéos, alors, bon, moi, comme, comme des milliers d'internautes, j'ai vu euh, ces vidéos et je peux pas m'empêcher de, de, de pleurer, d'être soulevée par euh, une vague d'émotion quand, quand je, la, je les vois, alors que c'est pas du tout mon enfant. Et, et donc, j'imagine à peine ce que ça peut être pour la mère, pour les parents de cet enfant. Euh, Est-ce que tu peux nous parler, Sonia, de ce que euh, tu traverses avec les mères, justement, euh, grâce à ce bain. Qu'est-ce que... Euh, ce bain
0: va permettre non seulement de, de réparer la naissance du bébé, mais ça va aussi permettre à la maman de réparer son accouchement. Euh, lorsque j'accueille les parents... Bien évidemment, on fait connaissance, les parents s'installent dans un, dans un petit cocon, c'est très accueillant, c'est très chaleureux. Il faut, pour, pour pouvoir avoir cette confiance que les parents vont mettre en nous, pour pouvoir nous raconter euh, sans pudeur leur accouchement ou leur grossesse, il, il faut bien évidemment que les parents se sentent à l'aise là où ils sont accueillis. Donc je propose à la maman de me parler bah, de sa grossesse, de son accouchement, de de ses premiers moments de vie avec, euh, avec le bébé euh, parfois c'est difficile parfois elle ne peut pas raconter et c'est le papa qui raconte parce qu'elle est en larmes, euh, c'est encore très très présent, comme j'accueille les parents assez tôt après la naissance c'est vraiment encore là et c'est tant mieux que ce soit assez tôt après la naissance parce que je vais faire tout mon possible pour l'accompagner la, dans toutes ces émotions difficiles qu'elle est en train de traverser. Je, donc, elle, elle va me raconter, ils vont me raconter, je vais expliquer parce que parfois on a vécu les choses, on est resté trois jours à la maternité, on est ressorti on n'a pas trop compris pourquoi, comment on est passé en catastrophe en césarienne, pourquoi tout le monde a eu peur pourquoi tout le monde est arrivé en salle de naissance pourquoi ce stress a été créé dans cette salle de naissance on n'a pas toujours compris pourquoi donc je voudrais juste accompagner les parents avec toutes les explications que je peux donner, avec toute mon empathie avec toute ma bienveillance euh, S'il faut prendre la maman dans les bras, ben je vais la prendre dans les bras parce que bien évidemment... Le tactile libère aussi des émotions. Euh, je n'ai pas de pudeur, je n'ai pas de difficulté avec la proximité, que ce soit les parents ou que ce soit le bébé. Mais euh, c'est accueillir ces émotions sans jugement, sans, euh, euh, sans la dédramatiser, parce que pour la maman, c'est juste dramatique, parfois, ce qu'elle vient de vivre. C'est euh, l'accompagner du mieux que je peux et, et en même temps connaître mes limites quand je sens que c'est vraiment très, très chargé, qui a vraiment un gros travail à faire, c'est diriger vers les personnes, les psychologues euh, ou les sages-femmes ou autres. C'est connaître ses limites aussi et voir qu'il que y a vraiment quelque chose à réparer avec des, des, des vrais, enfin des vrais professionnels. Je le suis aussi. <rire> Mais euh, dont le domaine spécialité. est vraiment la psychologie et l'accompagnement psychologique en périnate.
1: Mmh. Et justement parce que euh comme type d'émotion, il peut y avoir... Euh par exemple, de la culpabilité qui s'exprime à ce moment-là Complètement, la culpabilité. De l'accouchement qui ne s'est pas passé comme on
0: voulait ou... bah Déjà, la culpabilité, quand c'est un prématuré, bah c'est je suis coupable de ne pas avoir pu le garder plus longtemps dans mon ventre. Donc, mmh. forcément, c'est de ma faute puisque je le porte. Après, c'est je suis coupable bah, de ce petit cœur qui ne fonctionne pas très bien lorsqu'il est encore dans mon ventre. Je suis coupable s'il a une bosse à la naissance parce que c'est moi qui ai peut-être mal poussé. Enfin, à partir du moment où le petit test de grossesse revient positif, de toute façon, les parents et la maman en
1: particulier va se sentir coupable de tout. Il ouais. faut le savoir, parce que c'est vrai que de plus en plus les pères sont très investis dans, très. dans toute euh, cette période-là. Mais il est vrai qu'il y, y a quand même des émotions qui sont propres à la mère. Qui, ça ne ça, ça changera pas tant que les femmes porteront les enfants, donc euh, tant que l'humanité sera, ça sera ce qu'elle est, euh, puisque c'est vécu dans le corps c'est ouais. euh, tout,
0: tout à fait ça bravo au papa de s'impliquer vraiment à 100% dans ses, dans ses débuts dans cette grossesse déjà et puis ses débuts de parentalité et plus tard mais, euh, mais le, le, le papa a juste un rôle un peu, bah c'est le même c'est d'accueillir les émotions de la maman, de, de l'accompagner de la valoriser de les déculpabiliser mais euh, c'est c'est tellement important pour la maman que d'avoir ce regard si bienveillant euh, de, de son compagnon ou de sa compagne. Mm. C'est indispensable de, de
1: sentir dans les yeux de l'autre... Euh, bah de l'assurance mmh. et de l'amour et c'est effectivement un, un paramètre très important pour restaurer cette confiance en soi complètement euh, qui, qui dont tu parles très bien qui est, qui est primordiale primordial à ce moment-là parce que euh, bah on, on, on est ça, elle est soumise à rude épreuve dans cette dans ce passage là donc euh, comment euh, voilà faire reprendre confiance en mer dans au mère pardon dans ce dans ce grand bouleversement euh, voilà avec euh, Enfin, quand, une fois qu'elles rentrent chez elles, euh, quels sont les, les, les bons conseils que tu peux leur donner pour euh, pouvoir profiter de ce moment et reprendre confiance en, en, en leur capacité C'est déjà leur faire prendre conscience
0: des très belles choses qu'elles font déjà, parce que elle va, la maman va ne voir que le côté négatif, je n'ai pas réussi à faire ça, il n'a pas bien bu avec moi. Donc ça, on va le mettre de côté et on va l'aider à ouvrir les yeux sur ce qu'elle fait merveilleusement bien, qu'elle prenne conscience de ça, que le biberon pas terminé, c'est pas grave, que euh, le bain euh, qui a duré 3 minutes au lieu de 10 minutes, c'est pas grave. Mais à côté de ça, tout ce que tu donnes à ton bébé, tous ces à peau ces moments de connexion ce regard regarde comme ton bébé te regarde il est en amour de, ta, de, de sa maman c'est mettre le doigt là dessus qu'elle se sente valorisée et puis euh, et puis euh, si j'ai aussi un conseil parce que parce que bien évidemment elles vont elles vont en faire les frais c'est que les, les avis et les conseils vont venir de tous les côtés, même lorsqu'on n'en demande pas, mais ça c'est humain c'est plus fort que tout, tout le monde a besoin de donner son avis sur tout ceux qui sème encore plus de pagaille dans la tête de la maman qui est déjà tellement dans les doutes mmh. et dans la culpabilité de plein de choses donc euh, c'est se préserver de ça, c'est pouvoir euh, mais c'est pas, hein, pas facile parce que comme on est dans le doute, on est fragile mmh. c'est pouvoir placer un écran un écran de, de toutes ces choses-là qui vont venir interférer et semer encore plus le trouble dans la tête des parents et de la maman, c'est pouvoir euh, peut-être anticiper un petit peu et se créer ce petit réseau. La bonne copine euh, qu'on connaît et, et on sait qu'elle donnera pas son avis sur tout et sur rien, même si on lui demande pas. La bonne copine qui a très bien allaité, qui sera de bons conseils pour mon allaitement si je veux allaiter. C'est se fabriquer cette... Euh, ce, ce petit groupe de deux, trois personnes, il n'y a pas besoin de plus et on sait qu'on va pouvoir compter sur elles ou sur eux. Euh, voilà, c'est pouvoir vraiment se protéger de tout ce qui va venir, euh, euh, essayer de pénétrer dans cette, dans cette bulle de douceur et de confiance qu'on essaye, nous parents et, et, et nous mamans, qu'on essaye d'instaurer et qu'on essaye d'offrir à son bébé.
1: Parce que tu parles aussi de l'importance de, de, de s'isoler avec son bébé pour faire connaissance oui. et ce qui n'est pas forcément évident de nos jours avec euh, tout le monde veut tout d'un coup voir le bébé, euh, vient euh, chez nous euh, parfois sans prévenir euh, et euh, avec des bonnes intentions mais euh, finalement le, la conséquence c'est que, que la mère ne peut pas connecter avec son bébé. Donc, comment voilà, créer ça chez soi, loin de son téléphone
0: <rire> Moi, j'ai juste envie de dire, pour revenir à ce qu'on qu est en train de vivre là en ce moment et ce qu'on a vécu, c'est le confinement. Tous les parents et toutes les mamans, parce que je communique plus avec les mamans, avaient peur de ce, ce, ce confinement, avaient peur de ne pas avoir de visite à la clinique ou à l'hôpital. Et une fois qu'elles se sont euh, retrouvées euh, face à ce bébé en tête à tête dans la chambre ou euh, à la maison, juste euh, cette triade papa-maman-bébé, mais pour finir, le retour c'est que oh, « mais qu'est-ce que ça nous a fait du bien, on a pu profiter, on a pu faire connaissance ». Je me suis, moi, prouvé que pendant trois jours, en réalité, je n'ai eu besoin de personne et je me suis occupée de mon bébé. Donc, en réalité, ce qui nous a effrayés, ben, pour le coup, n'a eu que des effets bénéfiques dans la relation bébé-maman et bébé-papa et couple, tout simplement. C'est pouvoir euh, mettre en route ce nouveau modèle. C'est le modèle de la famille mmh. et... Euh, bah, avec euh, bah, sans surtout sans toutes ces interférences et là euh, bah, je pense que c'est juste extraordinaire toutes ces personnes qui ont vécu ça ça ne veut pas dire que vivons un autre confinement mais en même temps ça prouve bien que euh, quand on s'isole et qu'on crée sa bulle sa bulle d'amour et sa bulle de douceur il bah, y a tellement de connexions qui se qui se font et
1: qui se passent et qui sont tellement importante pour tout le monde. Oui, non, mais ça ne veut pas dire que le monde doit être confiné, mais ça veut peut par contre dire qu'on peut soi-même euh, avoir cette période. Oui. Euh, et puis là, c'était génial parce qu'il y avait aussi les, les conjoints, les, les partenaires qui étaient là aussi, qui n'étaient pas obligés d'aller euh, travailler et ces bébés du confinement finalement ont été les, plus, les mieux accueillis ben de, oui. de la Terre. Ben, ils ont été accueillis avec
0: euh, lenteur, avec respect parce que personne n'est venu euh, euh, mm. les embêter, les bousculer ou autre, personne est venue donner son avis euh, donc oui je, je pense que je pense qu'il s'est créé vraiment un lien différent entre ces parents-là qui se sont retrouvés confinés un, une vraie force, une, un vrai lien qui s'est créé entre, entre ce, ce nouveau noyau là
1: mmh. tu disais euh, d'ailleurs une phrase que j'ai beaucoup aimée tu dis au début c'est pas le bébé qui vient habiter chez nous, c'est ouais. nous qui allons habiter chez lui ouais. oui c'est ça
0: moi, je remarque qu'on qu met énormément de pression sur ce bébé. Alors, cette pression, elle vient d'où Très honnêtement, je, je pense qu'elle vient du congé euh, post-natal. On a une date butoir qui est 10 semaines de congé. On doit reprendre le travail et on va demander au bébé de faire ses nuits au bout de dix semaines, de manger à heure régulière. C'est toute cette pression qu'on va mettre sur ce bébé. Sauf que ce bébé n'est pas prêt. Il n'a pas cette maturité-là. Il n'est pas mature pour vivre ce genre de choses et ce genre de pression. Plus on mettra de la pression et plus il réagira, il réagira mal à cette pression. Donc, bien évidemment, au commencement... C'est nous qui allons vivre au rythme du bébé, donc nous allons vivre chez le bébé. Ce n'est pas le bébé qui va venir vivre chez nous, mmh. c'est nous qui nous adaptons à son mode de vie pour pouvoir lui permettre justement de, de pouvoir basculer dans le nôtre, mais tout en douceur et en respect. Et plus ce sera fait de cette manière, et plus vite il sera, il
1: sera possible. Oui, parce que j'ai entendu dire que contrairement aux mammifères, euh, le bébé humain qui naît n'est pas terminé, n n pas, ne peut pas euh, vivre sa vie. Euh, on parle de neuf mois aussi euh, à l'extérieur euh, pour euh, finir cette, euh, cette maturation, cette, cette croissance. C'est ça, euh, le système digestif n'est
0: pas mature, les reins ne sont pas matures, il est, il est complètement euh, immature et, et c'est pour ça qu'il est tellement et dépendant. dépendant ouais. Tellement dépendant de sa maman, de son papa bien évidemment, mais il est tellement dépendant de, de tout ça, sans amour, sans accueil, sans bienveillance, sans échange, sans communication... Ben, c'est un bébé sans vie, il va respirer, mais il va être sans vie de l'intérieur. Mmh. Donc, d'où l'importance d'être connecté à cet enfant, mais en pleine conscience, ne pas être là à faire les choses et penser ou faire autre chose, ou je regardais le message qui vient d'arriver sur un téléphone. ou Voilà, mais c'est vraiment mais, un, un soin de rien du tout. Peut permettre tellement d'échanges. Rien que changer une couche, mais vous pouvez éclater de rire avec votre bébé. Rien que le, rien que ça, c'est tellement de communication. C'est tellement c'est tellement d'échanges, d'amour par les yeux, par sa façon de bouger, par sa façon de se laisser faire, par votre communication.
1: Pff. Et c'est <rire> ces moments-là, et c'est ces moments-là qui ancre. Euh, voilà, on parlait d'ancrage et. Euh, et tu, tu prends souvent l'image de l'arbre qui est très oui. belle hein, pour, pour ouais. construire des, pour des, moi, -des fondations ouais, c'est vraiment ça, la,
0: la, la maman c'est vraiment, l'arbre c'est cette force là, ce gros tronc cette grosse sécurité bien ancrée elle-même avec ses racines quand vous voyez ces arbres et ces racines qui sont capables de soulever le bitume c'est cette force là, cette sécurité là et, et c'est ce que, ce que la maman va procurer à, à, à son bébé et cette sève là qui rend cet arbre encore plus fort encore plus beau ben cette sève c'est tout l'amour que la maman va, va offrir à ce bébé c'est une nourriture la nourriture pour le bébé, ce n'est pas seulement du lait, c'est nourrir d'amour, de confiance, de sécurité pour que ben voilà, la maman et ce bébé, ben c'est ces petites branches qui vont elles-mêmes devenir fortes et, et puissantes et puis créer des petites feuilles de confiance, de sécurité. Pour moi, la maman et le bébé, c'est vraiment la représentation de l'arbre. C'est magnifique. D'ailleurs, on appelle l'arbre de la vie. On compare souvent l'allaitement maternel. Et on a souvent cet arbre avec toutes ses ramifications. Ce réseau de ben, Oui, ouais, mais, mais c'est tellement ça, l'arbre de vie. C'est ça, c'est la vie, l'arbre. Alors faites couler de l'amour dans les veines de votre enfant. Mais complètement, complètement, nourrissez-le. Parce que ce que vous avez donné déjà lorsqu'il était dans votre ventre et tout ce que vous allez lui donner par la suite, c'est ce qui fera grandir votre bébé, votre enfant, votre adolescent et votre adulte dans la confiance, la sécurité et, et le bien-être. Et et il n'y a qu'un seul
1: mot, c'est la confiance. C'est vrai, c'est ce qu'on lui transmet. Et à toutes les, les mères ou l'entourage qui a peur que ce bébé s'attache trop ou soit trop dépendant, et bien, euh, sachez que c'est justement en s'attachant bien que... Il pourra bien s'éloigner, hein, c'est ça Oui, c'est en étant bien ancré et très attaché
0: qu'il va pouvoir se détacher en sécurité. Parce qu'en réalité, tant que cet enfant n'est pas suffisamment chargé en tout ça, en sécurité et en confiance, il aura peur de se détacher et il ne se détachera pas. Ou alors il le fera dans la peur, dans la crainte, dans l'angoisse, dans le stress. Donc attachez-les bien à vous et vous allez voir comme ils vont se détacher Détaché avec facilité, n'ayez pas peur qu'il soit trop attaché.
1: Hmm. C'est un très bon conseil. Oui. <rire> Alors justement, pour transmettre toute cette confiance, tu t'es enfin décidé à former d'autres professionnels ouais. de la maternité à ton bain. Et donc, c'est pour ça que tu as ouvert l'école du bien-être en septembre dernier, 2019. Alors, en quoi cet accompagnement consiste et en quoi il est primordial pour les jeunes parents oui. Euh, bah, cette école, euh, je l'ai
0: ouverte avec Clara et Charlotte. Euh, cette école est née d'une demande en réalité euh, et des professionnels euh, qui sont en souffrance de ne pas pouvoir accompagner humainement toutes ces, tous ces couples toutes ces mamans, elles, elles n'ont pas le temps, on ne leur donne pas le temps il y a de la pression, il y a trop de protocoles, il n'y a pas de proximité, l'humain disparaît euh, euh, bah c est, c est le, le financier prend, prend beaucoup de place hein, au détriment de l'humain euh, donc ça a été une réponse aux professionnels qui, qui m'ont dit mais quand est-ce que tu formes et quand est-ce que tu formes et un vrai besoin des parents qui, euh, bah, qui sont isolés malgré tout alors c'est vrai que trop d'informations quand on vient d'accoucher tue l'information mais en même temps pour une maman son repère ben, c'est sa propre maman et parfois sa propre maman est loin. Ou, parfois, euh, maintenant, euh, voilà, on est une génération de grand-mère, je suis grand-mère, on travaille encore, on aime notre activité professionnelle, on est un petit peu moins les mamies euh, gâteaux euh, qui passaient beaucoup de temps à la maison avec la maman qui vient d'accoucher le bébé. Donc les, les parents sont isolés et ils ne savent pas où aller chercher j'ai envie de dire même pas de l'information parce qu'il ne leur faut pas de l'information. Il leur faut de l'accompagnement, il leur faut de la bienveillance et de l'écoute et juste guider, faire prendre conscience à ces mamans qu'elles ont les réponses. Et j'ai envie de dire que ces merveilleuses personnes qu'on forme à l'école, elles viennent chercher ça. Elles ne viennent pas chercher, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Non, elles viennent chercher de l'accompagnement. Comment accompagner toutes ces mamans avec bienveillance pour qu'elles ben, qu se sentent en confiance. Elles, elles ont besoin du regard euh, du professionnel. Elles ont besoin de la validation du professionnel. Elles ont peur de prendre des décisions. Euh, euh, ben J'augmenterai bien la quantité de biberons, mais en même temps, mon pédiatre ne m'a pas dit de le faire. Mais en même temps, euh, ben si tu penses qu'il faut les augmenter, ben tente-le tu ne risques rien à le tenter en réalité. Mais elles ont besoin d'être accompagnées pour qu'elles aient confiance en elles. Et euh, voilà, on va les accompagner sur de l'allaitement, sur du portage, sur du massage bébé, sur, euh, sur de la réflexologie, sur tellement de sujets pour qu'elles-mêmes prennent confiance et qu'elles touchent à leur bébé et qu'elles expérimentent des choses avec leur bébé. Donc euh, voilà, j'ai un vrai amour pour toutes ces élèves qu'on forme et tellement d'amour pour ces parents et ces mamans, mais qui sont tellement touchantes parce qu'elles n'osent pas. Et j'ai juste envie de leur dire, osez, c'est votre bébé. Et vous savez. Et vous savez, mais bien sûr que vous savez. Vous allez expérimenter quelque chose et vous allez vous dire « Ah ben non, là, ce n'était pas, pas ça. » Et vous allez expérimenter autre chose et vous allez dire « Ouais, j'ai trouvé. » Et vous allez être fier de vous parce que vous avez trouvé que personne ne vous a donné la solution. Allez chercher, vous les avez les solutions. Vous les avez les réponses. Et juste... Laissez-vous guider par votre bébé. Il vous envoie des messages, votre bébé, mais en même temps, pour pouvoir les recevoir, il va falloir être connecté à lui. Il y a pas, ça ne va pas arriver comme ça tout cru. Hein. Si quelqu'un vous parle mais que vous ne l'écoutez pas, ben vous, vous avez entendu mais vous n'avez pas écouté. L'important, c'est
1: d'écouter. Alors, pour les parents qui nous écoutent et peut-être les professionnels de la maternité aussi, de, donc on retrouve toutes les infos sur le site de l'École du bien-être qu'on mettra ouais. sous le lien du podcast. Euh, Est-ce qu'il y a ensuite un annuaire de, de tous les professionnels qui se sont formés et qu'on peut retrouver, qu'on peut aller voir pour un bain ou pas encore ou... Ah, bah, Je <rire> vais penser que tu as une fuite. <rire> ah ah ben bah, non, je ne suis pas au courant. On,
0: on est en train de créer une, une plateforme. Une plateforme euh, dédiée bah, justement pour bah, pouvoir euh, se faire se rencontrer bah, les professionnels et, et les parents. C'est J'habite à Lyon. Je voudrais quelqu'un qui m'accompagne un petit peu euh, sur l'allaitement. Je vais avoir une carte ou un autre moyen. Je vais cliquer. On va me proposer euh, différentes personnes avec leur parcours professionnel parce que ça peut être une sage-femme. Ça peut être intéressant d'avoir une sage-femme en allaitement parce que peut-être qu'en plus, elle pourra regarder ma cicatrice. Vous voyez, c'est plein de métiers ça peut être une ostéopathe qui pourra peut-être, au moment du bain ou d'un autre soin, se rendre compte que ce bébé aurait peut-être aussi besoin d'un petit geste ostéopathique. Ça peut être des infirmières puricultrices. Ça peut être des, carrément des psychologues en parentalité. C'est très, très varié. Donc, on va leur proposer des personnes avec des profils. Et ce sera aux parents de choisir et de contacter, justement, ces professionnels. Ça va être un, ça va être un répertoire professionnel dédié aux parents. Et, et ça, c'est... Wow. C'est une vraie demande aussi parce que j'ai sans arrêt des, des parents qui me disent j'habite euh, à Toulon, où est, est l'ambassadrice Donc euh, on va vous regrouper tout ça et puis euh, nos élèves sont tellement fiers de pouvoir représenter notre école euh, qui est une école des émotions en réalité, l'émotion est hyper présente chez nous.
1: Bah, génial, génial. <rire> pour tous les parents euh, qui vont ah, y avoir oui. accès c'est merveilleux. Ouais. Alors euh, je vous propose aujourd'hui de terminer ce podcast de manière un peu originale euh, en vous faisant, euh, jeune maman ou future maman qui nous écoutait, vivre cette expérience euh, du bain à travers euh, le, les ondes et à travers la voix de Sonia euh, grâce à un fond sonore et ses paroles réconfortantes pendant quelques minutes. Sonia, c'est à toi.
0: Pour commencer, mettez-vous dans votre petite bulle de douceur. Créez-vous un petit cocon euh, dans lequel vous allez euh, rentrer avec euh, votre bébé. Mettez une petite musique. Cette musique va faire descendre la pression et ralentir vos gestes. Trouvez cette musique qui va vous parler. Vous allez... Euh, Accompagnez votre bébé vous allez le regrouper pour le faire euh, rentrer dans, dans cette eau chaude généreuse suffisamment d'eau pour qu'il puisse se sentir euh, en sécurité vous allez le lever dans cette eau vous allez l'immerger sans avoir peur allez-y faites-vous confiance vous pouvez le faire Lâchez-vous, faites comme vous en avez envie. Regardez votre bébé, adaptez vos gestes à lui, il vous guide. Faites-vous plaisir, dites à travers vos mains tout l'amour et toute la tendresse que vous avez pour votre bébé. Bercez-le comme il était bercé dans votre ventre. Vous marchiez et il y avait l'eau qui bougeait et ça berçait votre bébé bercez-le ralentissez le temps arrêtez le temps carrément observez c'est juste magique de beauté votre bébé est tellement beau ce que vous lui faites est tellement joli tout l'amour que vous transmettez même à travers un bain, tout ça est inscrit en lui. Il ressent. Faites-lui confiance. Donnez-lui sans compter. Bercez-le. On n'est pas là pour laver un bébé. On est juste là pour lui procurer des souvenirs. Regardez comme pour vous. Vous adorez. Allez-vous remémorer quelque chose qui a été agréable on aimerait y retourner votre bébé aimerait y retourner aimerait revivre ses souvenirs là où il était tellement en sécurité tellement de sensations de chaleur et d'amour c'est juste là euh, n'ayez pas peur j'ai juste envie de vous dire qui. Il ne se passera rien d'autre que de l'amour. Il ne risque rien, vous ne risquez rien. Laissez-vous aller, faites-lui plaisir, faites-vous plaisir, faites de ce moment du bain un moment de partage, de connexion, de plaisir, d'amour et de tendresse.
1: Merci Sonia pour ce très joli moment que tu viens de nous partager. Oh, je, le, je le visualisais.
0: Hein. <rire> Ça sentait l'amour était
1: partout là dans la pièce.
0: C'est <rire> tellement bon parce que parce que le bébé nous renvoie des choses. C'est c'est ça, c'est le, le plaisir, c'est communicatif, le bien-être, c'est communicatif. Donc, vous donnez du plaisir, du bien-être, il est senti, il est vécu et il vous en renvoie. Et c'est juste ça, le bonheur, c'est pas compliqué.
1: Merci, Sonia. Alors, il est temps de refermer cette magnifique parenthèse avec vous qui nous écoutez dans le bien-être et la conscience de l'instant présent. Offrez-vous quelques minutes encore, portées par les douces paroles de Sonia. De notre côté, il est temps de dire merci à notre partenaire Biostim, grâce à qui nous pouvons partager ces merveilleux conseils aujourd'hui, pour le bien-être des enfants et le réconfort des parents. Si. Mère,
0: un podcast
1: proposé par Féminin Bio en partenariat avec BioSteam,
0: la marque de lait infantile bio, et Radio Médecine Douce, à réécouter et télécharger sur radiomédecinedouce.com et sur tous les agrégateurs de podcasts.